0: I aften og i nat først tørt og klart vejr, senere skyde fra sydvest og i de sydlige og vestlige egne lidt regn nogle steder. Temperaturen nåede mellem 0 og 5 graders varme. Efterhånden tiltager vinden fra en sydøstlig retning, og i
1: løb bliver den jævn til hår. Nu er det tid til lørdagsmidtelig i halvøj i betalingsringen.
0: Rigtig jælde velkommen til Halløj i betalingsringen.
2: Simon, så falder jeg over noget i dag.
0: Kom du op igen? <laughs> er, er det... <laughs> <laughs> ja, 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 <laughs> ja, Ja, du skal sgu stå tidligere op, hvis du skal være med på det konto. <laughs> Der må du være lidt mere vaks ved haven. <laughs> <laughs>
2: Du er komiker, ikke? Hvad siger du? Du er komiker.
0: Nej, det er jeg ikke.
2: Så opdagede jeg noget tidligere i dag, ja. som jeg synes, vi lige skal vende her. Ja. Vente. Hvordan, Simon, husker du, dine du havde i morgensamling, der hvor du gik i folkeskolen? Nej. Ved du, hvad en morgensamling er?
0: Hvis jeg tager de to ord og lægger dem sammen, så vil jeg anslå, at det var øh, en, en fælles samling for hele skolen, der så fandt sted i det, som vi rent tidsmæssigt betegner som morgenen.
2: Vil du være Simon, det er fuldstændig rigtigt?
0: Ja, <laughs> tak. Nå. Okay, men det er fordi,
2: at der er. Jo, vi
0: havde sådan fælles nogen, men ikke. Altså, ikke, der var ikke, det var ikke fast hver morgen, at man var til morgensamling. Nej. Det var sådan en, en par gange om året, tror jeg, så blev man samlet.
2: Okay, og vi havde morgensamling, kan jeg huske, i festsalen på Molskolen. Jeg kan ikke huske, om det var hver dag, men det var i hvert fald en gang om ugen. Mm. Hvor at vi samles, og så synger vi. Og så blev der ligesom, hvis der var meddelelser eller et eller andet, ikke? Nogle gange var der også indslag. Og det er det, det skal handle om nu. Fordi mm. på Stokkebæk-skolen, på Sydfyn i Svendborg Kommune. Ja. Der har man morgensamling hver morgen. God idé. Skolen, som er øh, en sammenlægning af tre mindre skoler,
0: mm.
2: øh, har en lang, lang tradition for at have det her morgensamling, som er sådan et, en, en god start på dagen.
0: Helt sikkert. Hvor at
2: eleverne møder hinanden på tværs af klasse, mm. og så videre. Ja, ja. Øh, der sker bare lige det, at for præcis en uge siden, altså mandag i sidste uge ja. da der et indslag på programmet
0: eller nogen får de at bølle med eleverne eller sådan noget nej det, det var ikke sjovt eller ja. det var en folkeskole ja piss undskyld
2: <clears throat> men for en uge siden der havde de altså morgensamling endnu en gang mandag morgen hvor at ni-klasserne på skolen fik lov at vise en video de havde lavet de har haft et tema omkring mobbning, hvor de så har lavet en, øh, en lille film. På... Så, har,
0: så er det sikkert sådan at 9. klasserne har haft film og tv, og så har de fået lov til at lave en, en film omkring ja, det. Ja, lige præcis. Okay.
2: Og de har lavet den her omkring 7 uh. minutter lange video, oh, som fedt. er sådan et, øh, et lille drama om, hvordan mobbning øh, eksempelvis kan foregå i en klasse. Problemet er bare, at den har øh, en meget, meget, meget drabelig slutning. Fordi at historien i den her mobbevideo, som blev vist foran hele skolen, altså det vil sige også børnehaveklassen og op, handler om den her pige, der bliver mobbet i klassen. Hun bliver holdt udenfor. Der er ikke nogen, der vil lege med hende. Og hun ender simpelthen med at skære sine pulsover over på håndledene på et offentligt toilet, hvor hun bløder til døde.
0: Men det ser man vel ikke? Jo. Hvad?
2: Jeg har set videoen i dag, og man, det, man får det hele med. Og, og den er meget, meget fin den her
0: video. Undskyld, jeg og, griner, det er forfærdeligt. Men,
2: og, og, og special effects har været stort, fordi det, er, det, ser, det ser så ægte ud. Nej. Og hun er en dygtig skuespiller, hende, der spiller hovedrollen her. Problemet er bare, at den jo så bliver vist foran alle de her små børn, der så ender med at begynde at græde. Der er flere børneafklasset børn, der begynder at kaste op og lærer og børn må udvandre for det her fordi at, at alle de her børn er fuldstændig utrystelige, så at hende der spiller hovedrollen faktisk bliver nødt til over flere gange at forsikre de små børn at hun ikke er død. Og at det her ikke er sket i virkeligheden.
0: Undskyld. jeg ved godt det var upassende at grine, men
2: Jamen, det, det er virkelig den er ikke så,
0: god. Det er tidlig om morgenen. Jeg kan lige se den hele skole. Og skolinspektøren og. Der, ej, ej, altså, det skoleinspektøren
2: for... har jo udtalt i dag i medierne, at så snart han så scenen op på ladet, der tænkte han, at den er ikke god.
0: Han er, han er vaks ved havlån, men der er børnene så begyndt at græde og kaste op.
2: Ja. Og <laughs> det ser voldsomt ud gør det. Jeg tror faktisk, efter udsendelsen, så lægger jeg lige øh, filmen op på vores Facebook-side. Ja, gør det. Facebook.com-betalingsring, og så kan man se den her video, som, som er rigtig fin. Og, ja. og man kan jo se, at der er en klasse, der har været sammen om en rigtig god sag. Altså, fordi mobbning skal jo i tale sættes, og vi skal stoppe med det nu. Men man kunne måske... Altså, en ting er, at det måske var lidt voldsomt at vise for de små klæder, <coughs>
0: Trine. undskyld, ja, jeg blev der helt...
2: Men jeg tænker også lidt at det er, en, det er en meget dramatisk afslutning på altså, på ja. den historie.
0: Jo, jo, men det kan jo ikke være mere aktuelt. Der var jo hende der Amy, som jo også ja. begik selvmord, og der har været flere historier fremme om det, ikke?
2: Jo, og det, og det er, er jo en yderste konsekvens Lidt, for, det er, for nogen. Men det, op er op op, også,
0: men, men det er jo også en realistisk konsekvens, ikke? Og det kan godt være, jeg sidder og griner af det, men det, det er simpelthen fordi, at... Jeg tænker, hvad, der dog, hvad de lærer, der har løbet rundt, og de børn, der kaster op og græder, og øh, fyldt med blod op på scenen, og hvad, så genopstår hun igen og fortæller, at hun lever, og så bliver børnene endnu mere skræmt, og det der, 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 der er tragikomik er af aller, aller, aller bedste skuffe, det, der har været, øh, der har været repræsenteret ja. her. Men,
2: Fordi det er et rigtig fint initiativ.
0: Og har den skabt noget, har den skabt endnu noget mere, altså den har jo skabt noget røre, den, den er altså, fængende i medierne.
2: Jeg har taget den med i vores program i dag. Mm. Både fordi, som du siger, det var lidt tragikomisk, ikke?
0: Jo, i den grad. Der
2: er jo ikke ikke nogen, der er kommet til skade, det er vigtigt at sige. Og og, og lærerne og skoleinspektøren er frygtelig kede af det, der er sket. Ja. Men tror du, at den her sag har fået øget opmærksomhed på problemet omkring mobbning? Eller tror du, at den er røget ud som sådan en sensationshistorie? Hvor tror du umiddelbart, at at der bliver taget fat?
0: Jeg kunne godt forestille mig, at du har fundet den der, de henhold til noget
2: Det har jeg faktisk ikke. Nå. No. Jeg fandt den på Jyske Væsk. <laughs>
0: Tableret pressen af Skuffe. Nej, øh, Men...
2: Men den er ud over <coughs> alle de andre medier. Og det handler om selvfølgelig, at, 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 at vi er meget forarvet over det her. Ikke? Mm. Og hvordan kunne det ske? Og hvordan kunne man gøre det? Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi det tager fokus fra den gode sag.
0: Og ved du, hvad jeg synes, Karen? Nej. Jeg synes, at det er en kado til den lærer, der har haft den klasse, at han har lavet øh, tydeligvis lad ungerne lave videoen på deres præmisser, med mm-hmm. deres indflydelse. Det, med den måde, de bliver inde, altså, har, den måde de bliver påvirket af, i forhold til både film presse, i det hele taget at det er noget der er så voldsomt at de selv vil finde på det det er selvfølgelig et problem hvis det er læreren der har stået og råbt med med blodløst i øjnene. nu skal at, vi lave en
2: scene hvor du skærer dig selv i armene
0: Caroline det der sker her det er at du skal simpelthen øh, du skal dø nu mere blod mere blod Hæld mere blod over gisp Gis, gisp noget mere jeg ved ikke hvad hun gør øh, se mere for drukken ud jeg slår dig også lige rigtigt så du ser mere chokket ud altså så er det været et problem men det, øh, det håber jeg ikke det er men jeg tror og det tror jeg ikke men jeg tror at det eller jeg synes det er fantastisk at en lærer der ligesom på den måde har har spurgt måske, hey, hvad tror jeg, der skal til, før at vi kan gøre en forskel i det mm. her øh, mobbning, som vi gerne vil til livs på så mange måder, som vi kan. Og der tror jeg, at de har... Øh, altså, det synes jeg er... Det er kæmpe, kæmpe stort, for den lærer mm. der har gjort det. Og kæmpe respekt for det. Og jeg synes, det er... Jeg kan ikke øh, forestille mig andet, end at jeg synes, der skal laves flere af sådan nogle film, hvor ungerne selv får lov til at forklare det på den der barske, 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 barske måde. Så må man så sortere lidt i, om man skal gøre det til fordel for opkasten unge børn om morgenen, og folk, børn med mareridt og, og sådan noget om aftenen. Mm. Øhm, men øh, jeg glæder mig til at se den, fordi at, øh, mm. det, det, lyder, det lyder... Du var i hvert fald... Øh, er, du, Ej, jeg, blev,
2: jeg blev lidt chokeret. Ja. Altså jeg synes, det, det er en... Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst set en virkelig uhyggelig film, der viser det så tydeligt. Jeg tror i hvert fald, det har givet anledning til en god snak om emnet, ikke?
0: Det kan næsten ikke have gjort andet.
2: Nu har vi givet den videre.
0: Nu er den, nu er den givet videre, og på, som sagt her efter vores program, så kan du finde det på vores Facebook-hjemmeside, som hedder facebook.com-betalingsringen. Du lytter til Radio 24
2: I dag, der skal det handle om noget, som man meget let kommer til at tage for givet, hvis man overhovedet ved, at det eksisterer. Vi skal snakke om et fag og nogle mennesker, som er fuldstændig uundværlige for kunstens overlevelse herhjemme. Men som meget, meget, meget sjældent ser, når man er på museum. Fordi altså, når jeg er på museum,
0: mm-hmm.
2: så er det, jeg sådan, mest lægger mærke til, det er at og receptionister og dem i garderoben, og så videre, og så videre.
0: Hvem er de ting, der er på museet?
2: Dem ser jeg ikke. Nå. Jeg kigger, jeg kun på museet for at kigge på mennesker. Så
0: vil jeg godt kunne lære dig en ting eller to Det Er det det, man skal? <laughs> ja, ja. Det, det er de ting, der hænger på væggen, eller ja. står på gulvet.
2: Og <laughs> så altså må jeg på Ej. alle de der museer en gang til. <laughs> der er nemlig også dem, der faktisk sørger for, at levetiden på alt fra malerier til kunstinstallationer og skitser ligesom bliver forlænget. Mm dag, det skal simpelthen i dag handle om kunstkonservatorer og hvordan man behandler, restaurerer og i det hele taget omgås kunst for at få den til at vare fedt for evigt. Og Simon, med i studiet er der ikke bare en, men to gæster, som jeg nu vil byde velkommen. Bevaringschef på Statens Museum for Kunst, uddannet malerikonservator, Jørgen Vadum, velkommen til dig. Tak skal du have. Og Anja nu skal jeg se, om jeg kan udtale dit smukke italienske efternavn rigtigt. Anja Scoccozza.
1: Top. Var det, det er rigtigt? rigtigt? Ja, det er helt rigtigt udtalt.
2: Du er konservator med speciale
1: i øh, papir. Ja. Altså maleri
2: på papir. Eller ja. hvad?
1: Maleri og tegning og alt, hvad du kan forestille dig, der er lavet af kunst på papir og af papir. Helt ned fra små trykte frimærker op til kæmpe vægplakater og så en masse tegninger.
2: Og hvordan du ligesom endte med lige præcis det specielle, det vender vi tilbage til lidt senere. Allerførst du kunne nemlig godt tænke mig at spørge jer, hvor gammelt bliver et maleri?
3: Et maleri kan blive utrolig gammelt, hvis man passer godt på det. Der er malerier, som går i arv fra familie til familie. Hvis man passer fint på det, hænger det rigtigt hjemme i sine huse, ja, så kan det holde længe. Og på SMK har vi malerier, som er 700 år gamle, og de kan blive meget ældre, hvis man tænker på også vores krigmalerier ude i de danske kirker. Mm. Så det er spørgsmål om at passe på dem og opføre sig ordentligt overfor dem, han har sagt, så for, at de ikke får for meget fugt eller for meget varme eller tobaksos eller andet, som kan nedbryde
2: dem. Fordi altså, alt i denne verden er jo forgængeligt, og I er jo med til at, ligesom, at forlænge levetiden på kunst.
3: Der er jo et borgmo, som man siger, vi tager brevis ars longa, livet er kort, kunsten er lang, og sådan er det jo desværre.
2: Ja, men hvor, langt, det godt for kunsten. men hvor lang tid kan et maleri overleve, hvis man ikke hjælper det, som I jo gør? Altså, hvornår?
3: Det er det, der er sådan en kompleks størrelse, fordi meget af det, vi jo også arbejder med øh, som konservatorer, det er jo at skabe optimale omgivelser for malerierne. Ligesom vi ikke går ud og lægger os i en solbakke og bliver brunet mere, fordi vi ved, at det kan være dårligt for vores hud, ja, så lægger vi også, eller hænger vi også malerierne eller andre kunstværker i omgivelser, som er styret, kontrolleret, og på den måde kan vi allerede nå et rigtig, rigtig langt skridt i bevaringen af genstandene. Det gælder både Anjas papirværker og vores malerier for den sags skyld.
1: Mm. Så altså derfor er vores vinkel jo, at vi prøver at passe så godt på det som overhovedet muligt, så derfor kan vi, er det meget, meget svært at svare på dit spørgsmål, fordi mm. det ville jo, øh, vores hjerter ville gå i stykker, hvis vi overhovedet skulle tænke den tanke at prøve at lægge et kunstværk et sted, øh, hvor vi så ville kunne observere, jamen, hvor mange år holder det så. Ja. Så, så det er meget, 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 meget svært at, at svare på.
3: Man, man laver naturvidenskabelige undersøgelser, hvor man laver nogle kunstige ældningstest på værker eller på, på farver af forskellige slags, for at se, hvor længe var det, før den ændrer farve. Mm. For eksempel blegning. Øh, mm. Papir kan blege og blive gul. Det kender vi fra en avis, der ligger i vindueskarmen efter et par dage, så er den gul. Øh, det samme sker jo med en udblegning af nogle af de kunstværker, vi har hængende på væggene, hvor enkelte farvelag øh, er meget flygtige. En, en gul farve kan øh, fade fuldstændig ud og forsvinde næsten. Og der går vi jo ind og måler øh, på prøver af den tilsvarende gule, for at få et indtryk af, hvor længe tør vil sådan et værk hænge fremme i lyset, øh, før for at vi kan se en, en ændring, som, som forstyrrer os. Og det vil sige, det at være konservator, kan jo være en slags øh, management af forfald. Vi går mm. ind og bruger kunsten, fordi kunsten, der, der ikke bliver brugt, den, den har jo heller ikke nogen idé. Men vi ved jo godt, at det i øjeblik, vi hænger det frem og eksponerer det, eller sætter det på udstilling, så er der risici forbundet med det, men de risici opvejes af, at vi får en fantastisk fed oplevelse af at se på værkerne.
2: Har I nogensinde prøvet at stå med et værk, hvor I tænker, nu kan det her ikke restaureres
1: mere. Nu er det her maleri færdigt. Altså, nu må det simpelthen nu. ned på, på aftægtsmagasinet, og kan aldrig nogensinde vises nu mere. Nu er
2: det så grimt, eller nu er det så langt fra det originale motiv, at... altså, altså at det ikke ikke er til gavn eller glæde for nogen.
1: Nu kan tror jeg jeg mere, Jørgen kan svare på, om de har haft malerier, der har haft det på den måde. Jeg kan svare på mit område, som er kunsten på papir. Og og der er er det jo sådan, at stort set alt, alle de kunstværker, der befinder sig på Statens Museum for Kunst, eller i i, Statens Museum for Kunst samlinger, er i forholdsvis god stand. Der er jo blevet indleveret meget gennem tiden også, så der er også kommet noget med fra private, øh, som kan være i rigtig dårlig stand. Men ellers vil jeg sige, at i, i, i mine 10 år på museet, er jeg endnu ikke stødt på noget, som jeg vil sige, det her, det, det er gået fuldstændig helt og aldeles og totalt i opløsning. Ikke nu.
3: Men det skal nok komme. Ja. For vi har nogle kunstværker i huset, som jo har en indbygget øh, tidsbombe, om jeg så må sige, nemlig værker lavet af plastik eller skumgummi. Mm. Og de kan ikke holde evigt. Og det har heller ikke været nødvendigvis kunstnerens intention, at de skulle det. Men de er øh, begrænset i tid, og om 20 år er der værker, som vi i dag kan gå hen og se, i stort værk af Claus Karstensen, som hedder Æderlægeme. Det vil ikke være der om 20 år. I hvert fald ikke i en form, som overhovedet ligner det, vi ser i dag. Og så er det spørgsmålet, om det stadigvæk har det budskab, til publikum, som, som Carstensen havde tænkt sig, det skulle have.
1: Og så kan man sige, at det er lidt den omvendte verden forstået på den måde, at øh, det er faktisk mange af de ældste af vores værker på papir, som, som egentlig holder sig bedst. Fordi man øh, lavede papir af materialer, som er utrolig holdbart. Øh, hvorimod, at øh, nogle af samtidskunstens værker er for eksempel lavet af det, der lige har været for hånden, og det kan sagtens være øh, reklameavisen fra i går. Og den er ikke beregnet på, at skulle holde og ses og læses i mange hundrede år. Så den øh, forgår i det øjeblik, så, altså næsten mens den ligger på magasinet, uden at den er udstillet. Og så kan det accelerere så når den kommer op i udstillingen. Mm. Og det, det kan man forsøge at forhale, men det, det, øh, med noget af det, der er ikke så forfærdeligt meget at gøre. Men tror du, man vidste
2: allerede dengang for flere hundrede år siden, at nu, nu laver vi et materiale, som kan leve videre i tusind år? Eller, eller er det også lidt en tilfældighed, at man bare simpelthen fik lavet noget papir, der var super godt dengang, i modsætning til nu?
1: Øh, hvem der lige, eller hvordan idéen opstod hos den, der fandt på at lave papir af klude, som, som er det, jeg taler om, øh, øh, ved jeg ikke, men... I hvert fald har de forsøgt sig frem, og de har fundet ud af, at det simpelthen har været en måde at gøre det på. Der har jo også været det, som vi måske også kommer lidt ind på, og som jeg har arbejdet med i rigtig lang tid, af pergamentet, som jo ikke er lavet af papir, men er lavet af, for, vores, for det her kunstværksvidkommende kalvepergament, altså af kalvehuder. Det holder i meget lang tid. Det har, været, det har været brugt i mange, mange år og århundreder før man opfandt papiret. Øhm, papiret har man så fundet ud af, det kunne der laves store mængder af, og det var mindre bekosteligt. Så på den måde har det udviklet sig mm. over tid. Når man og de, jeg tror ikke, de har nødvendigvis har tænkt på det. De har jo også eksperimenteret sig frem. Mm. Ja. Når man går ind og restaurerer et værk, uanset om det er
2: noget på papir, eller det er maleri, kan man så undgå at gå ind og så ændre lidt på værket? som konservator?
3: Jeg tror, at jeg som bevaringschef vil sige, at hvis man gjorde det, så det ændrede udtryk, så vil man ikke være inde på SMK ret længe gangen. Øh, hele fidusen ved at have øh, meget langt trænede konservatorer og, og skolede øh, konservatorer, er jo, at man øh, går ind og respekterer det værk, der er foran en, øh, som selvfølgelig er ændret over tid, men man respekterer det, og giver det sin bedste mulighed for at præsentere sig så optimalt i den tilstand, det nu er, men at gå ind og ændre på det i den forstand, at man går ind og maler over, eller sætter noget på, som man synes pønter lidt op på det, så ser det lidt mere shiny ud. Det kunne vi ikke drømme om at gøre, fordi det er værket selv, og det, der er tilbage af det. En lidt arkeologisk tilnærmelse, kan man kalde det, men alligevel med med stor affinitet for det budskab, kunstneren har ville, med de
2: Så der er ikke sådan en, 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 en eller anden form for prestige i jeres fag, der hedder sådan... Og, om den her papirs øh, tegning, det er en tydelig øh, Anja, der har sat den her i stand, fordi det kan man se på måden, hun har dyppet den i et vandbad eller et eller andet. Det er ikke fordi, man sådan, som konservator må sætte et afsæt på de store
1: værker, man har haft i hænderne. Konservat. Hvis konservatoren har været inde og konserverer og restaurerer... Så skal det gerne være fuldstændig usynligt. Forstået på den måde, at vi er så dygtige, at vi laver noget om ved det, så det ikke er synligt. Men men vi vi gør i hvert fald inden for vores område så lidt som overhovedet muligt i første omgang. Og når vi skal, så skal skal vi bruge en metode, som er reversibel. Det vil sige, at at det vi går ind og gør, skulle kunne fjernes igen. Det er hovedreglerne, ja
3: uden at skade det, der er indenunder. Det vil sige, at, at ting skal være genkonserverbart. Vi må ikke ja. komme til at bruge en epoxylim til at lime noget fast med, fordi set, øh, omgivelsen ikke kan tåle den på et tidspunkt, der opstår stressfaktorer i og mm. ja, Så skal man kunne tage limen væk og sætte noget nyt lim på. Det okay. kan du ikke med en epoxy for eksempel. Så,
2: så, så. Det, det skal jeg lige forstå helt rigtigt, at hvis man har et, et, et maleri eller noget, og man så tænker, at den her blomst den skal lige... Den skal lige have den, den der røde farve frem igen. Så skal du bruge et materiale, som du i princippet kan vaske af igen, så den bliver falmet igen.
3: Du, på en eller anden måde skal du kunne fjerne det, uden at bruge aggressive metoder eller, eller opløsningsmidler, som kan gå hen og skade det originale materiale, der måtte være inde ved siden af.
2: Mm-hmm. Ja, det var nyt for mig. Det er lidt sjovt, ikke? Altså, det er sådan, at man går ind og gør noget ved et maleri, men alligevel er det sådan...
3: Man skal hele tiden afveje de, 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 de overvejelser, man gør sig med, hvad vil hjælpe til at gøre det oplevelsesoptimalt for publikum, men hvad vil samtidig også forlænge værkets levetid, også når næste generation af konservatorer skal have det under behandling. Fordi det, der jo er det unikke ved vores kunstværker på både papir og på malerier, er, at de kommer jo på hospitalet mange gange i deres 500-600 år lange liv. Øh, og det vil sige, nye måder at behandle på, nye måder at, at angribe en, en sag på, skal de kunne tåle. Så mm. Der kommer en ny generation efter os, som jo dels vil vurdere os på, hvor gode vi var til ikke at gøre noget forkert, og dels vil de skulle omgøre nogle ting, fordi de reparationer, vi laver, bliver jo også ældre, mm. ligesom kunstværket selv. Og hvis ikke de ældes i samme kadence, i samme hastighed, ja, så skal de gøres om på et senere tidspunkt.
2: Så når man går rundt ned på Statens Museum for Kunst, for eksempel, eller hvor man nu er ude og se en kunstudstilling, så er de billeder, man ser i virkeligheden, måske ret langt fra originalen, hvis I forstår. Altså, at der har, der har været mange andre inde over siden og restaurere og pusse af. Og
3: de har alle været i hænder på en konservere sig på et eller andet tidspunkt i deres liv. Um der, var, øh, der er museale samlinger, hvor man for eksempel i, øh, i 1800-tallet havde for vane hvert forår, så faniserer vi lige hele samlingen, så det ser rigtig pæne ud, når turistsæsonen her, og øh, månederne kommer. Om vinteren lukker vi ned for varmen, der bliver dejligt fugtigt, alle malerierne får hvide overflader på færdelsen, dem tager vi så en tur til, så i overvis bliver der gjort ting med værker, Uh, som vi ikke ville gøre i dag, men som man gjorde, fordi man altså ikke havde sansen for at skabe det optimale omstændigheder for de her værker.
2: Anja, hvornår starter din interesse for, for det her med at istandsætte og restaurere kunst?
1: Den starter forholdsvis sent i livet for mig. Jeg skulle øh, omkring en anden uddannelse og en tur omkring nogle højskoler, og en tur frem og tilbage over Atlanten, og hvad man nu ellers skal finde på at gøre i sit liv, før jeg opdager faktisk, at der er noget, der hedder konservatorskolen. Og det er nærmest også et tilfælde, og det er et lykkeligt tilfælde, fordi det har jeg været voldsomt glad for siden. Men jeg, gik, jeg fik købt mig lige præcis den weekend, den avis, hvor der var et opslag om et informationsmøde til konservatorskolen, øh, som på det tidspunkt var voldsomt søgt. Øh, men jeg gik til informationsmødet og tænkte, jeg det kunne jeg altid høre på. Jeg synes, det var vandvittigt interessant og meget fascinerende. Øh, og det ville jeg gerne. Jeg søgte, og jeg kom ind. Jeg kom til samtale, og så kom jeg ind. Jeg var meget heldig at komme ind. Øh, og det har jeg været vældig glad for siden. Øhm, grunden til, at jeg synes, at jeg skulle gå til informationsmødet, det var jo fordi, at jeg kan godt lide den, øh, altså dels har jeg, godt kunne, at har jeg godt kunne lide billedkunst og, 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 øh, og også den historiske del af det. Øhm, og så, har jeg, øh, så synes jeg, at så har jeg godt kunne lide den kombination af at kunne være tæt på værkerne, kunne se værkerne og også kunne have en, øh, den håndværksmæssige, som det jo også er, håndværksmæssig tilgang til det. Hvordan kan det så være, at det blev lige præcis papir, som blev dit speciale? Ja, det var jo, fordi jeg var en lille papir nu. Nej, det var det så. <laughs> en lille papirpi. u det øh, Det var der flere grunde til nogle meget lavpraktiske. Startede øh, det med en stor brevpapirsamling et øh, eller andet sted, ja. som så voksede ud af. En ikke? Ja. ja. nej, dog ikke. Øh, jeg var øh, f- som mange piger var også glade for at tegne osv., og, så videre, og havde, var også egentlig også glade for papir som materiale, og klippet i det og gjorde ved. Det var så noget, der blev lagt lidt på hylden. Men det kom så lidt op igen der. Og på konservatorskolen er det sådan, det er så udvidt siden, der er det sådan, at man, kan, man må søge nogle hovedområder. Og jeg, man kunne søge to, og den ene var en grafiske linje, som dækker og ja, det gør den stadigvæk, Æ, tegning og anden kunst på papir, grafik osv. Og, og, øh, og den anden, jeg var interesseret i, kunne være maleri. Æ, med hensyn til maleri, tænkte jeg, der kunne man også øh, risikere at komme ud og lave kalkmalerier i kirker i månedsvis, og det var jeg ikke sådan helt interesseret i. Mm-hmm. Æ, og så mente jeg også, at min, min, den erfaring, jeg dog havde indtil da med papir, den, øh, den kunne jeg bruge som et rigtig godt argument for at komme ind. Og så mente jeg faktisk også, eller jeg forestillede mig, at der var færre øh, opløsningsmidler. Altså der var nogle helbredsmæssige ting, som, som, øh, som var mere til at håndtere med i behandling mm. af kunst på papir.
2: Og nu nævnte du lige opløsningsmidler. Kan mm. du ikke sådan kort måske prøve at beskrive, hvad er de mest... Øh, hvilke teknikker bruger du allermest, når du sidder med, med de her gamle papirer? Når ja. du skal
1: konservere dem eller gå på opdagelse i dem? Ja. Det jeg gør, når jeg får noget op, lad os sige, at det er noget, der skal på udstilling øh, på, på museet, eller skal lånes ud til udlandet, det er der jo også, vi har en meget stor udlånsvirksomhed, det er, at jeg ser på, om, øh, om værket er i, simpelthen i god stand til at kunne komme op og hænge. Er der noget, der vil at falde af? Øh, er, der nogen, er det et særligt sart? Øh, en særligt sart akvarel, for eksempel. Øh, og så, så, så jeg ser først og fremmest på helhedstilstanden. Øhm, og dernæst så, så beslutter jeg så, om der skal gøres noget ved det. Er der en lille rift, en lille revne? Er der nogle særlige pletter, som, øh, som der kan være på nogle særlige karakteristiske, især på noget papir? Er det noget, der skæmmer motivet så meget, så, så jeg skal gå ind og dæmpe de pletter? For eksempel, ikke? det kan kunne være en, det kan nogle af de der af, af de kunstværker kan være helt øh, nogle ganske få heldigvis kan være helt prikket, som er mæslinger, øh, og skal de så fjernes, sådan, så det ser øh, nogenlunde ud når det kommer op og hænge. Mm. Øh, så på den måde øh, at det er så min tilgang til de kunstværker der skal op og hænge, en anden tilgang kan være som den jeg har lige nu med med de blomsterbilleder vi vi har, har beskæftiget os med de sidste fire år, eller godt fire år, der har vi også en anden tilgang, og det har vi heldigvis haft tid til, og det er, at vi øh, ud over at skulle finde ud af, hvordan de rent praktisk skulle konserveres, fordi de var lavet på pergament, og mm-hmm. farveladet er ved at falde af, kunne vi, kan man også se og sidde øh, og undersøge og kigge efter i mikroskop, som jo er vores, eller mit i hvert fald, jump ned i historien og ned gennem tiden. Og helt ned til der, hvor man faktisk kan se, at, at maleren, det virker som om, han har siddet og lavet det dagen før, og så har det kommet mine hænder dagen efter. Mm. Øh, og der kan jeg så også gøre mig nogle vurderinger. Ja. Jørgen,
2: Jørn, du er jo øh, udover over at være bevarengschef på, på SMK, så er du også uddannet malerikonservator. Altså, kan du sådan... Det er jo, selvom det ikke er de samme teknikker, som, øh, som Anja beskriver, så er det jo måske den samme følelse, du har, når du sidder og dissekerer sådan et maleri. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for nogle følelser, det får frem, når man lige pludselig sidder med sådan et værk, man, man har ansvar for lige pludselig?
3: Netop som Anja nævnte, øh, det ser ud som om, at kunstneren lige har været der og, og er gået væk, og man får chancen for at snige sig ind på det her værk. Sådan har man det nu mange gange, når man sidder også med et maleri. Fordi øh, netop som øh, med Anyas, i Anjas tilfælde, bruger vi jo også mikroskoper hele tiden, for at kunne virkelig se meget tydeligt, hvad der foregår. Mm. Hvordan er revnerne opstået? Hvordan løber revnerne i et malerioverflade? Men samtidig kommer du jo helt tæt på, hvad skal vi kalde det, kunstnerens kalligrafi, hans måde at male på, tegningen i farvestrøgene, den måde penslen har danset eller glædet hen over overfladen de variationer, som en pensel har på forskellige steder i et maleri. Se nu Hammershøjs penselstrøg, som er en helt masse små penselstrøg på siden af hinanden, som jeg kunne se på vores udstilling her for nylig, Og næste år vil man kunne se Asger Jorn, som jo har en helt anden måde igen at smøre ud og direkte ud af tuben. Og når du kommer tæt på her, så begynder du at kunne sanse noget af det, kunstneren har gang i. Det, der sker inde i, i hovedet på kunstneren, Uh, hvor han eller hun sidder og søger former, søger måder at visualisere en tanke på. Uh, kunstnere er nogle interessante folk, fordi når de udtrykker den, så udtrykker de jo det, alle vi andre også ville kunne have set. Men de gør det på deres helt egen måde, og giver det helt eget liv, den måde, de udtrykker det på. Og, og se det, og komme så tæt på de overvejelser, de skift, de valg, eller fra som man jo også kan se, der er ting, der ikke er brugt eller ikke er sket i et maleri, som kunstneren måske har prøvet i et andet værk, afsøgt nogle muligheder. Alt det dukker frem og giver dig jo en fantastisk intim oplevelse af at være tæt på det her menneske, som har skabt det værk.
2: Hvordan er din rejse ligesom? Startet i forhold til, at du sidder nu og er bevaringschef på SMK, Jørgen.
3: Det er jo lidt symptomatisk, at vi er nogenlunde i for jeg har været lige så kompliceret og omfartsvejsagtigt på vej. Men jeg startede faktisk som porcelænsmaler på den kongelige hvor jeg har siddet og meldet blomster i tre år. Og da det ikke rigtig ledte til en stilling som chefdesigner af muselmalet eller det, der kunne være andet, så var der nogle gode bekendte, der foreslog om ikke det at være konservator, at restaurere skåret porcelæn, kunne være noget. Mm. Og det kunne jeg bestemt ikke forestille mig. Jeg synes, det lød ganske rædselsfuldt at skulle samle alle de potter, der sammen, jeg nu havde siddet og male, eller nogen, der var endnu ældre. Men øh, det ledte mig så til kunsthistorie. Og øh, efter en øh, bachelor i kunsthistorie, som lå dengang, Kunsthistorisk Institut, lige over for konservatorskolen på Esplanaden øh, her i København. Ja, så gik jeg på besøg på den anden side af gården øh, i Krøvende Danners Hus, og der gik konservatorerne rundt, og der blev en chance for at søge ind, så søgte jeg ind der. Og var heldig at komme ind anden gang først. Ikke som jeg første gang. Æh, anden gang jeg søgte, kom jeg så ind på konservatorskolens øh, kunstlinje, som er maleri og lignende. Det synes jeg var det rigtige sted.
2: Hvad er sådan det vildeste værk, du har stået med i hænderne, som... Øh kunstkonservator?
3: Der er mange vilde værker, synes jeg egentlig. Jeg har været pokkers privilegeret at kunne sidde med nogle, nogle fantastiske mesterværker, som for eksempel Pigen med Perløringen, som jeg har restaureret, da jeg i 15 år sad på et museum i Holland, hvor Famers Maleri hænger. Og i 1994 var jeg ham, der blev bedt om at rense færdelsen af det her meget gule, gule Øh, maleri, og så kom langsomt pige med perløringen frem igen, og fik rosa kender i stedet for at være dyb solbrændt, som fra Boundtjylland, og det blev jo en pragtfuld oplevelse, at komme så tæt på en kunstner fra 1660'erne, øh, og få nogle, nogle vældige kik af, at kunne mm. se, der ligger et lille efter efterladt fra penslen, mm-hmm. som knækket af her. Øh, der har han brugt nogle svinebørster til sine farver, som var elendigt de brækkede af overaltid. overalt tid, overalt, og min kollega sad med udsigten mod det efter samme kunstner, og der var endnu flere penselhøjt i værk her. Og så begynder man jo pludselig at ja, få, få en hverdagsfornemmelse med den her kunstner. Mm.
2: Det er næsten ligesom om, at du har siddet og været sådan, du har haft en kendis i dine hænder, ikke? Som ja, du ligesom at skulle...
3: Der var en hollandske igen. vise, der skrev, at jeg var sikker på, at jeg var blevet forelsket i pigen, efter at have siddet med hende i fire måneder. <laughs> en hver dag, otte timer.
2: Hvad med dig, Anja? Hvad er sådan det vildeste, du har siddet
1: med som konservator? Vi sidder jo med mange flere værker, faktisk på Statens Museum for Kunst. Øhm, og det vil sige, at øh, jeg vil også sige, at det er jo det ene vilde værk efter det andet. Så, så, så jeg kan ikke slå ned i noget bestemt, men jeg kan da sige, at der har, jeg har også som privat, altså jeg har også været ansat ude i privat praksis. Øh, og der ser man også vilde værker. Og jeg vil sige, at øh, i virkeligheden var den, den, øh, det værk, der fik mit hjerte til at banke mest, da jeg skulle i gang med at restaurere det, øh, med store forventninger fra ejeren, det var faktisk et lille, bitte, bitte, bitte frimærke fra 1920, øh, hvor de små stempler og takker og alt muligt andet er jo af allerhøjeste vigtighed for, for værdien. Så jeg gik virkelig rundt om det rigtig mange gange, før jeg så kig, kig mig, eller jeg gik i kast med det. Men jeg har altså som sagt, er det, synes jeg, det, det eneste det ene ville værk, hvis man kan kalde det sådan, og smukke værk, og spændende værk, og fascinerende værker på Stadens Museum for Kunst efter det andet, og det skal man jo gå ind og se. Mm. Så, så jeg kan ikke pege et enkelt ud, det kan jeg simpelthen ikke. Er der nogen af jer, der nogensinde har prøvet,
2: hvor det er gået galt? Altså, hvor I har siddet med noget, og så har I simpelthen brugt den forkert grøn, eller I har brugt en, som du nævnte før, en, en pensel, der simpelthen blev ved med at fælde, eller altså, har I sådan nogle skræk, traumer, et eller andet? Og tid som konservator.
3: Jeg har siddet med et, med et værk engang, hvor det at ramme farven, som skulle rammes, var vanvittigt svært. Og hvor man altså, du en blå himmel, øh, som havde sådan en langsom graduerende overgang fra mørkblå til lyseblå. Og det er vanvittigt svært at reducere i sådan en blå eller som ikke engang er monokrom jo altså, øh, hvor farven bliver forkert. Den blå hvorfor for blå, eller den blå hvorfor for hvid. Og der er det jo så det heldige, at vi bruger nogle materialer, som man kan tage af igen og begynde mm-hmm. forfra, og tage af, og begynde igen. Og det tog en krig, før det her blev acceptabelt. Mm. Men uh, heldigvis.
2: Men lykkedes det til det sidst? Det
3: lykkedes til sidst, ja.
2: Det var godt. Simon, du vil spørge mig noget?
0: Ja, jeg tænker, når I nu går rundt med sådan noget hverdag
3: kunst og sådan nogle ting, altså, har I nogensinde selv haft lyst til at male? Eller lave kunst? Jeg tegnede en del øh, som om øh, Fine stregtegninger, landskaber og, og den slags... Det var jeg vældig glad for. Men, øh, men man bliver nok mere ydmyg, øh, som tiden går, og jo mere man ser af den slags. Øh, så nej, det, det er lagt fuldstændig på hylden nu. Men, men jeg havde nogle tanker om, at det kunne være spændende at, at gå ind på den vej også. Men jo, jeg ville egentlig gerne have været på øh, designskolen i Kolding i en gang i 70'erne. Det har sikkert også været drønhyggeligt. Det har været hyggeligt. Jeg var nødt til opsætningsprøv to gange. Åh, hold da op, ja.
2: Hvad med dig, Anja? Har du sådan... Jeg har jo så taget år. den
1: beslutning at genoptage det, fordi efter der er sket det, som der jo tit gør, som mange måske også kan genkende, de tegner og tegner og tegner, tegner i børnehaven og skolen videre, og så kommer enten drengene eller pigerne på banen, og så er det slut med det, og så går der rigtig lang tid. Men jeg har faktisk genoptaget det her de seneste par år, og jeg står og fryser nede i et rigtig lille, heldigvis meget billigt atelier, vi har i vores kompleks, og og forsøger mig lidt frem. Og det er både sjov og skægt igen. Og der der går jeg jo, når man gør det. det gør man selvfølgelig også ellers, hvis man er glad for kunst. Så går man jo og kigger på billeder og, øh, og hvordan osv. Og Men når man er i gang, eller det har jeg i hvert fald fundet ud af, så når jeg går ned og kigger i øh, samlingen og skal finde nogle bestemte værker frem, for eksempel skidser skitser som, eller en anden skitse, så tænker jeg, hvordan pokker har, har han nu med de der ganske få streger lige fået lavet den der fodsål øh, med, med, og den der tog. Og det, han svinger lige pinden en enkelt gang, og så er der ingen tvivl om, at her ser man en, der er på vej ud af billedet. Øh, og hvordan er, er det her øh, klæde nu, øh, hvordan falder det nu, og hvordan pokker har de øh, formået med ganske få midler og et stykke hvidkridt at få lavet et højlyst på på en klædedrag, så, så det ser ud som om, det er taktilt, og, og øh, nærmest er stof, der springer op i, altså ud i hovedet på en. Sådan noget kan, man, øh, kan jeg gå og kigge på, når, når der er tid, ikke? Men altså i hvert fald. Det, det vældig godt, fordi... hurtigt, ikke? Mm. Øh, ja. Så, det... så der får man andre øjne på, når man også selv, øh, selv er i gang.
3: Og så arrangerer jeg en papirklip op til jul. Men det går ikke ud over samlingen. Det ville være forholdsvis dyrt.
2: Kom og klip i 300 år gammelt pergament ja. ja. og lave et krammerhus. Ja,
0: det kunne, det kunne være... Og et så er. musetrapper af pergament. Så, så, så kunne det nok ja. være, at der var nogen, der skulle blive lidt... Altså så det vil da være revage af en helt anden verden, at konservatorne lavede barbierklipser i de gamle skitser. Ja, Ik ikke,
2: ikke bare ødelægte, men lavede det til musetrapper. Lavede det og... til deres
0: eget, ja, musetrapper. Ja, også, de der dårlige jeg hjerter. Eller ja. kammerhusene man skal sk- klippe ud i rundt. Ja, <laughs> det højde. må også være vildt at gå, mand. Jeg, jeg sidder bare sådan, sådan...
2: Jamen, jeg tænker også, at det... Det må det være må...
0: verdens fedeste job lige nu. Altså, så tænker jeg sådan, at det må være at kunne gå og kigge på... Øh,
2: at være omgivet af
0: kunst. At, men jeg tror også, jeg vil have ondt i nakken, hvis man skulle gå rundt over på Statsmuseum på kunsthedsiden, for de har jo de her kæmpe haler, hvor tingene hænger sådan rigtig højt op, hvor man, hvor man altid står og kniber øjnene sammen for at sige, hvad er det nu, der er op på de der store malerier, Men man bliver jo altid... at det, er, det må være... Altså, nu kan man jo tænke på det på en helt anden måde, hvis man går derover.
2: over. Altså, det synes jeg i hvert fald er meget interessant, det der med, at man ikke kun har øje for motivet på, på enten en, en skidtse eller et maleri, men faktisk kan tage sine nye konservatorbrille på, og så gå ned og kigge på, jamen, hvad er det for nogle materialer, der er brugt, og hvad er det for en, en teknik, og hvor mange lag. Og... Altså, der er jo også nogle malerier, hvor man med tiden kan se, at der ligesom træder en, en baggrund frem, altså hvor det nærmest er som om, der er, der er et på et af billedet, hvor man kan se... At, et et at,
0: hvad, Karen? Et spølse Et spøjelse. Ja. Der må har, du, det... har du
2: aldrig hørt nogen
0: sige spøjelse før? Jo, min... Øh, min... Min 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 Din, din mor. Hun sagde også sikkel.
2: Ja, det gør okay. jeg jo
0: også. Men du passer, så passer du sikkert meget godt over i
3: guldalder-samlingen. Jamen, det er Jamen, fint. Det jo det. det <laughs> øh, nej, men det
2: her med, at, det, at der nærmest er, der kommer også nogle skygger.
3: Vi har masser af spøgelser på SMK.
2: Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, et spøgelse på sådan et maleri er?
3: Et spøgelse på et maleri kan jo være det, at øh, visse faglag bliver mere transparente med tiden. Og hvis kunstneren nu har lavet et motiv, øh, først på sit lærred, det var han ikke tilfreds med... Og så maler han det over, maler et nyt motiv ovenpå. Ja, så kan langsomt farvelagene måske begynde at træde igennem, og så ser du det motiv, der ligger indeunder. Det er ikke så tydeligt, men vi har et værk af af L.A. Ring, som viser en stor høstmand, som går og og, skærer skærer kornet om. Og hvis man kigger ned i venstre hjørne, det vil man kunne se nogle røde farver, som ikke rigtig passer til det her motiv. Men det er simpelthen de røde teglstener, som hører til den brøndgraver, som ligger inde under det her maleri, og som L.A. Ring først malede. Mm. Og vi kan så se og ved så, at der er det her endnu større spørgelse derinde, fordi vi har brugt optagelser til at afsløre det. Uh, vi er jo så heldige, uh, at vi kan tage malerierne ned ad væggene, ramme dem ud, og så er de pludselig meget sårbare og skrøbelige at have i hænderne, og så kan vi røntgenfografere dem for at få mere videre om, hvor mange lag ligger der oven på hinanden her, og hvad betyder de lag i forhold til den overflade, der måtte være på værket. Uh, man kan samtidig se på en overflade, hvis man står sådan lidt skævt foran værket, og lader lyset reflektere, og, uh, reflektere i overfladen, så kan du se mønstret i penselstrøg, men du kan også samtidig se mønstre, som afslører, at der må være noget nedenunder. De penselstrøg, jeg ser, de harmonerer ikke med det, jeg ellers ser, den her overflade. Små bjerglandskaber i virkeligheden, hvor der sker et eller andet under, så er der heldigt et farve henover, som så ser anderledes ud. Hvis vi ser det, så er det vi kan billede, og så kan vi se, hvad der foregår dernede i mange tilfælde. Mm. Især med de ældre værker, fordi kunstneren dengang brugte nogle andre pigmenter, som aftegner sig vældig tydeligt på filmen. For eksempel den hvide farve, man brugte øh, tidligere, hed blyhvid og lavet af, af bly som så har rørt op øh, i olie og brugt det til at male med. Og det aftegner sig hvidt på filmen ligesom knoglerne gør det på en røntgenfilmen med en brækket arm, eller hvad det måtte være. Og de andre pigmenter rundt om, som er af en, en anden sammenstilling, øh, de, de er så grålige eller forsvinder helt på røntgenbilledet. Så mm. kan vi se brøndgraverne her i det tilfælde, og sammenholde det med et andet maleri i en anden samling, hvor brøndgraverne faktisk er bevaret i version nummer to. Så det var den første øvelse, som han ikke var tilfreds med, og så maler han den over og laver en ny brøndgrave som så heldigvis er der. Og på den måde kan vi følge pludselig også kunstnerens vej fra tanke over prøve, over søgning til det endelige værk.
2: Hvad er sådan holdningen til de her spøjelser på Statens Museum for Kunst? Er det? Vi kan lide dem. Altså, må de godt være der, eller er det noget, man ligesom restaurerer væk?
3: Vi restaurerer ikke sådan et, et, et spøgelse væk. Øh, I visse tilfælde kan vi gå hen og dæmpe det ganske svagt, så det ikke træder for meget frem og ødelægger det motiv, kunstneren nu i den sidste ende var tilfreds med. Men i de fleste tilfælde vil det stadigvæk være der. Vi vil ikke normalt se det som museumsbesøgende, vil du ikke få øje på det, medmindre vi gør dig opmærksom på det. Og det gør vi faktisk en gang imellem, fordi på museets hjemmeside, der har vi en helt univers, der hedder hos konservatoren, hvor både Anjas kolleger og øh, malerikonservatorerne og skulpturkonservatorerne fortæller om alle de her mærkelige ting, der foregår inde i værkerne. Og det kan man gå ind og læse om og se. Og du kan også selv sidde øh, med din cursor på musen der og få et billede til at afsløre røgtenbilledet og føre det tilbage igen, så du kan sammenligne før efter øh, i forskellige behandlinger også. Så der, der er masser af fond derinde på vores øh, konservatorside om selv at opleve, hvad var det, de havde gang i, de her kunstnere.
2: Anja, du var kort ind på det før, men du har jo øh, siddet de sidste fire år, blandt andet. Øh, altså, du har også lavet andre ting, men du har ligesom haft øh, et projekt, der har varet i nu fire år, som er øh, en blomsterudstilling, øh, som øh, man som publikum kan se til marts det 2013. Kan man, ja. Så det er lige om lidt, at den ligesom skal vises frem. Hvad er det for en udstilling, og hvad er det sådan,
1: der er særligt ved de her blomstermotiver? selve udstillingen kommer til, at på selve udstillingen kommer man til at se en masse blomster. Og halvdelen eller godt halvdelen af den udstilling bliver et kæmpe en kæmpe eksplosion af nogle gouache-malerier af blomster fra fra midten af 1600-tallet. Og det er dem, jeg har siddet sammen med nogle andre mine kolleger og restaureret. det er nu et bestillingsværk, kan man sige, af, af hertug Friedrich III af Slesvig, øh, godt op Holsten, før man skal være helt korrekt. Øh, han var en meget øh, rig og, og dannet mand, og øh, havde en, nogle meget store have- og parkområder, øh, og blandt mange, blandt mange af de ting, han samlede og havde råd til at samle, det var også i den tid, så besluttede han så også for at videre videreudvikle den have som hans far også var gået i gang med og øh, importere og købe mange sjældne øh, blomster ind øh, og for at øh, dengang der viste man eller eksponerede man sig ikke kun ved hjælp af magt og rigdom, men også ved hjælp af at være dannet øh, og der blev en måde at sig på øh, at være vidne og øh, en af måderne, man kunne gøre det på, det var så at portrættere nogle af de ting, man havde. Og I det her tilfælde var det så blomsterne i, i haverne og parkerne. Øhm, og det endte så med et stort øh, værk, firbands blomsterværk, øhm, med i alt motiver af blomster på, de tæller omkring 1180 forskellige blomstermotiver. Og hvor mange af dem har du siddet med i løbet af
2: de sidste fire år?
1: Det har jeg jo ikke talt sammen, men jeg har vel siddet med noget, der har lignet en tredjedel, vil jeg tro. Eller en fjerdedel. Og lige nu sidder jeg for eksempel med at gøre noget ved de fem store formater, som har været. Hvis du forestiller dig, at et af blomstermalerierne, altså bladsiderne, der er, har været fra et til 10 motiver, af fem af dem har været dobbelt opslag. Mm. Sådan så hvis du folder det ud, så øh, bliver det så dobbelt og lidt ekstra større. Dem øh, sidder jeg og retuserer, retusere, forstået på den måde, at jeg går ikke ind på selve farvelaget, men jeg går ind på de steder, hvor farvelaget er faldet af, fordi der er nogle meget store striber på. Øh, hvor faglaget er af, altså hvor det har, mm. har øh, foldet sig. Øh, så det er det, jeg sidder og gør med dem lige nu.
3: Det har været en stor kalv.
1: Det har været en rigtig stor kalv, fordi... vi øh, siger du kalv, og det er var fordi, at det er lavet på pergament. Det er lavet på pergament, som jo øh, er oprindeligt lavet af dyr. Øh, dyr Og i vores tilfælde er det kalve. Og hvad hedder det... Faktisk har vi lige haft besøg af en, kalve, eller en pergamentekspert, og vi har kigget på et meget, meget fint et af slagsen, øh, som er der er malet en silkeplante på, fandt jeg ud af i dag. Det har været en rigtig, rigtig lille kalv, øh, fordi man kan se aftegningerne af, af knoglerne oppe på hofterne, og man kan se, hvor armhulerne har siddet. Uh, og så man kan se, at her har man, uh, har man simpelthen brugt et, uh, en lille bitte bitte kalv. Og som uh, eksperten sagde, de kan ikke blive mere end fem uger gamle. Fordi hvis de er mere end 5, 6, 6 uger gamle, så overgår de at blive brugt til noget andet. De der kalve og kalvehuder. Kan du ikke lige prøve at forklare mig? Altså, bare lige for at få det helt på ja.
2: plads. Altså, så det er ikke noget med, at man tager noget hud og så fletter til noget pergament eller noget, det er simpelthen bare, at du tager et stykke kalvehud, og spænder ud, og så maler du på det, eller tørrer du det, eller hvordan, man, hvordan bliver man, det ligesom fra hud til pergament? Ja. Man
1: tager et stykke kalv. Den, den flå, man. Yes.
3: Ja, til bøffen.
1: Øh, ja. Og hvad resten af kalven er blevet brugt til, det kan vi jo så bare gætte Lad os håbe, at det, det er gået til. Rigtig dejlig måltid. Ja, yeah. ikke til en, en jubilæumsbøf eller yeah. noget i den sti. Ja. Øh, den hud, den med, hod, med øh, den hud eller det kalveskind, lad os nu holde os til en kalv, fordi det har også blevet lavet af mange andre dyr, og bliver også lavet stadigvæk af mange andre dyr. Øh, den går til pergamentmageren, som øh, foldede øh, de der skin sammen flere gange, puttede den ned i et bad med læsket kalk, og lå det stå der, og som nogle meget gamle beskrivelser fra 1500-tallet beskrev, så tager man en, en, en pind og rører rundt i det sådan jævnligt over otte dage. Når det så er stået der, tager man det op, og så har de så taget en krumkniv, og så er de simpelthen begyndt at skrælle hår og kødrester og blod og alt muligt andet af. Mm og så var der en af os der spurgte jamen, hvad hvis den der kalb, den, hvor, hvordan er det blevet så hvidt, fordi kalveskind bliver så hvidt? Øh, det, det bliver det når øh, det er det ligesom når vi er i, på vores hovedbund når vi, hvis vi forestiller os at vi var ved os, så vi altså også lyse der indunder mm-hmm. men efter altså efter badet og skylning og afhøring og afkrumning, og jeg ved ikke hvad og øh, afskrabning så bliver det spændt op på en ramme og det, der blandt andet sker, når, øh, når det har været nede i alle de der forskellige bade, er, at hudfibrene sprænges, og det betyder, at, øh, at det faktisk skal spændes ud og blive ligesom trommeskin. Og så øh, hvad hedder det, får det så også en efterbehandling, så det mm. bliver meget fint og slebet, og det kan faktisk blive til det tyndeste, fineste. Jeg er blevet en engang og har troet, noget var papir. Det var faktisk fint pergament, og det kan meget vel have været af en ufødt eller en ufødt gedd. Altså et gedefoster? Et gedefoster. Det fineste, det var... Det fineste ja, det er... pergament, det er af... Hvad hedder det? Miscarriages? Altså aborter Misborger. for eksempel, ja. mm. ikke? Ja. Eller selvdøde dyr, eller noget mm. i den stil, hvor man så har sige, sige, det her kan blive til noget rigtig fint. Vildt. Ja.
2: Hvordan, hvordan vil du beskrive dit forhold til de her blomster, nu hvor du har siddet med det i fire år? Altså, hvad, hvad, hvad er det for et forhold,
1: I har fået efterhånden? Vi ja, nogle n- 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 ville tænke, at øh, bliver du ikke rigtig træt af at sidde på og se på alle de blomster? Det er jeg altså stadigvæk ikke blevet, fordi det spørgsmål har jeg også stillet mig selv. Øh, så det er jeg stadigvæk ikke blevet, fordi grunden til det er, at de malede så mesterligt, og farverne er så velbevaret, og, øh, og han, han har gjort han har gøre det så overbevisende, så det er en fornøjelse hver gang at sidde med det. Og det er jo, har jo været ligesom en daglig gang i haven på Gotthops Slot, 1600-talshaven på Gotthops Slot, at sidde, sidde med de blomster. Mm. Så det bliver jo også, over de mange år, bliver det jo hjertens barn, der kommer op hænge, og hænge, og det ser vi jo virkelig frem til. Så den 22. marts 2013, Jeg ved det er ikke, en stor dag. Jeg ved ikke, om det er lagt fast på den 22. marts endnu, men det er i hvert fald i marts, ja. Det bliver en stor dag. Og så ved vi jo også, at nu har det så været igennem en restaurering, hvor de farvelag, som var så skrøbelige og var ved at sprænge af, og var revnet og i fare for at sprænge af, at de nu ligger godt og solidt. Så nu kan det vises. Det har jo ellers ligget gennem bort i mange mange herrens år, mm. øh, ned i magasinerne. Vi når desværre ikke mere øh,
2: kunstkonservering i dag, så øh, Jørgen Vado og Anja Skukotza. Tusind tak for besøget her i Halløj betalingsringen og fordi at I vil være med til at lave den sidste karindag. her i programmet. Ja, til lykke med jubilæet. Jo, mange tak. Ja. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag. Nu er det tid til et nyhedsoverblik.